0: Hyvää huomenta arvoisat kuuntelijat. Luvassa kiinnostavaa asiaa ravinnon merkityksestä. Ihmisten elinikä kasvaa koko ajan. Olemme siis historian saatossa tehneet jotain oikein, mutta samalla sairauksien määrä kasvaa, joten jotain teemme ilmeisesti myös väärin. Elintarviketieteiden tohtori, dosentti Merja Suominen, sinulla on hallussasi tieteen viimeaikainen Tieto siitä, että millainen on terveellinen ruokavalio, niin mitä sinä itse syöt, millaista ruokaa ja, ja uskotko sen avulla eläväsi
1: No Kyllä syön ihan tavallista suomalaista sekaruokaa, mutta pyrin syömään kalaa niin usein kuin mahdollista ja sitten kasviksiin myöskin riittävästi. Nykyisten suositusten mukaan vähintään se 500 grammaa päivässä, mutta en suinkaan lasken näitä annoksia, vaan katson, että joka aterialla on, on kasviksia. Ja lihaa silloin tällöin. Ja tietysti herkkuja, että hyvällä ruokahalulla, voisi sanoa näin, niin mm. syön ruokaa.
0: No kirjailija Joonas Konstik, sinä olet tullut tunnetuksi kiinnostuksestasi. Ruokaan sulta ilmestyi tänä vuonna aikaisemmin tietokirja nimeltä Pyhä ruoka, jossa käyt läpi meidän käsityksiämme. Siitä, että mikä on terveellistä ruokaa ja, ja mikä osuus sitten ruokateollisuudella ja ravintotieteellä on näiden meidän käsitystämme kanssa. Ja itse pitkään kasvissyöjä. ja paistelit punajuuria rypsiöljyssä ja, ja teit papurisottoja ja vältit eläinrasvaa. Ja, ja ajattelit, että sun täytyy olla terve, koska sä vältät kaikkea sitä, mikä oli sanottu epäterveelliseksi, eli eläinrasvaa. Niin olitko sä terve?
2: Niin, ne asiat nyt suhteellisia sitten. Se on vaikea tavallaan nähdä, että tota, mitkä ne, on ne pitkän aikavälin vaikutukset esimerkiksi. Niin monet asiat syömisestäkin on tavallaan niin kuin uskomustiedettä. Et mä ajattelen, että jos mä nyt syön näin, niin tota sit 50 vuoden päästä mä oon vielä elossa tai ehkä vähintäänkin elossa ehkä jopa terve. Mutta tota, sitten tietysti varsinkin kokeilemalla erilaisia ruokavalioita, mitä mä nyt oon Mennyt tekemään yhden hengen ihmiskokeita itselläni lyhyen ikäni aikana aika monta, niin sitä huomaa sitten, että millaisia erilaisia vaikutuksia on. Ja, ja tota, miten esimerkiksi niin ruoan, ruoansulatusongelmia on, on, oli nuorempana huomattavasti enemmän kuin nyt. Ja tällaisia, että tota, ää, kyllä niitä huomaa kokeilemalla.
0: Mm. Niitä tosiaan vaihdoit kasvissyönnin äh, sekä syömiseksi että syöt nykyään. Lihaa ja ja tota, ot jopa vähän antanut semmoisia kommentteja, että kasvissyöjät ovat semmoisia haihattelijoita, koska, koska he tuota, esimerkiksi laskevat sen varaan, että kasviksissa on niin paljon vitamiineja, kivennäisaineita ja muita tärkeitä ravintoaineita, niin kuin niissä onkin. Mm. Mutta sä oot laskenut, esimerkiksi parsakaalista saa folaattia päivittäisen tarpeen, mikäli jaksaa syödä sitä kokonaisen kulhollisen, mutta että sama määrän saisi harukallisesta maksapihviä.
2: Niin, mä, mulla on tavallaan niinku sellainen tietty antropologinen näkökulma ja sen mä ajattelen niinku ruokaa aika paljon, että se on ihmisillä niinku ideologisia kysymyksiä ja, ja niinku se ideologinen trendi, missä me nyt eletään ja mitä me ei tavallaan ei oikeastaan edes nähdä, koska se on, meille, niin kuin, se on meille ilmaa, mitä me hengitetään, niin se on, siihen liittyy hyvin vahvasti se, että tota, ylistetään, ylistetään kasviksia ja sitten tavallaan niin kuin ihminen vetää sen sit äärimmäisyyksiä, että jos ne on hyvästä, mitä mä en oo siis kiistämässä, niin jos kasvisi on hyvästä, niin sit, no sitten varmaan kaikkein parasta syö pelkkiä kasviksia. Mm. Ja, ja niin kuin tämmöinen niin kuin inhimillinen psykologia tulee sitten helposti siihen mukaan. Mielestäni on ihan selvää, että ihminen on, on sekasyöjä ja oikeastaan niin hassua on se, että sen sanominen niin on sitten joidenkin mielestä jotenkin ihan tuohduttavaa.
0: Mm. Ja sä, tässä sun kirjassasi perustelet monipolvisesti sitä, että, että ihmisen on pitänyt syödä rasvaista lihaa kautta historian selviytyäkseen ja, ja kehittyäkseen. Että sä näet tässä niin kuin pitkiä ja haluat tavallaan palata sinne jonnekin menneeseen.
2: Niin, siis mulla on aina ollut aika evoluution evoluution pohjautuva maailmankuva ja siihen liittyy sitten se, että mä lähestyn ihmisen ruokailua siitä, että minkälaiseen ruokavalioon me ollaan evoluution myötä hitaasti sopeuduttu ja mitkä ne on ne poikkeamat semmoisesta perinteisestä ruokavaliosta mitä on tapahtunut hyvin nopeasti, niin esimerkiksi parin sukupolven aikana tai, tai mun, mun eliniässäni. Eli tota, jos me ollaan syöty jotain, joitain ruokia, vaikka 100 tuhatta vuotta, niin me ollaan varmaan sopeuduttu siihen aika hyvin. Ää, ja sitten jos meille nyt tuodaan vastaan jotain ihan uusruokia, jotain marspatukoita, niin ää, noin niin perus. Perusevoluutio biologialla, se, saa, se on vähän enemmän ikään kuin riski, koska meillä ei ole historiallista näyttöä, että kuinka terveenä marspatukoilla elää.
0: Mm. No, mitä mieltä sä oot, Merja Suominen, siitä, että onko meillä liikaakin jo korostettu kasvisten terveellisyyttä, että on unohdettu se evoluutio mikä meillä on, että ihmiset on syönyt,
1: syönyt lihaa kautta aikoin. No ei, ei mielestäni kyllä liikaa. Että jos katsotaan niin kuin suomalaisten kasvisten syöntiä, niin ei, ei keskimäärin yllätä vielä siihen, mikä näyttäisi tutkimusten mukaan ole, olevan niin kuin se ikään kuin optimaalinen määrä syödä kasviksi. Että kyllä siihen saa vähän ponnistella, että syödään se määrä, mutta tietysti sitten, että jos siirrytään niin kuin kasvisruokavalioon, niin se on, se on sitten vähän niin kuin toinen asia mm. s- sillä lailla, että et koska siinä on sit taustalla todellakin, niin tuossa tuli jo esille, niin siellä on ni- myös niitä ideologisia asioita. Että, että, et en kyllä sanoisi missään nimessä, että kyllä meidän on hyvä syödä kasviksi melkoisen paljon juuri niiden hyvien, hyvien sekä vitamiinien, kivennäisaineiden että muiden vaikuttavien tällaisten yhdisteiden niin vuoksi. Joonas Konstik, sä
0: kirjoitat tässä sun pyhäruokakirjassasi, että, että on sääli, että me syödään nykyään paljon huonommin kuin me voisimme, että ollaan niin tottuneita siihen kanarintafileseen, että ei ehkä ymmärretäkään, että miten köyhästi syömme, tosi mä en oikein ymmärrä, että mitä, mitä vikaa on kananrintafileessä, <laughs> mutta sä kerrot, että sun ystäväsi mummo muisteli askettain, että, että kuinka hyvin he söivät köyhässä nuoruudessaan maalla, että siellä maitoja, munat ja liha tulivat omalta maatilalta tai naapurista ja kasvikset omalta kasvimalta ja metsästä sai loputtomiin riistaa. Ja itse asiassa sun ystävän mummo ruokavalio hiukan muistuttaa smolantilaista ruokavaliota ja siellähän ihmiset elävät pitkään terveinä, että me mennään kohta tuohon ruokavalioon ja puhutaankin nyt tarkemmin just näistä sinisistä alueista, joita maailmalta on löytynyt. Mä sain inspiraation tähän aiheeseen, kun tänä syksynä ilmestyi Atenan kustantamana ruokakirja nimeltä Maailman paras keittokirja pitkän ja onnellisen elämän ruokaa. Sen on tehnyt ruotsalaiskaksikko, huippukokki Niklas Eksted ja tiedetoimittaja Henrik Ennartia. Ja he esittelevät tässä kirjastaan viisi maantieteellistä aluetta, joilta on löytynyt poikkeuksellisen paljon satavuotiaita. He itse toki eivät ole keksineet tätä sinisten alueiden termiä. Se on jo yli kymmenen vuotta sitten löydetty tai keksitty pelkialaisen väestötieteilijä Michel Pulanin ja italialaisen väestötieteilijä Gianni Pesin toimesta. Ja tämä nimi Siniset alueet tulee siitä, että tutkijoilla oli tapana ympyröidä kartasta sinisellä. Kynällä ne alueet, joita he olivat löytäneet paljon satavuotiaita. Mutta ko määritteli sinisiksi alueiksi viisi. Sardinian itäiset keskiosat Italiassa, Okinawa Japanissa, Smolanti Ruotsissa, Nikojan niemimaa Kostarikassa ja Ikarian saari Kreikassa. Te olette, Merja Suominen ja Joonas Konsti myös tutustuneet tähän keittokirjaan, niin yllättikö teitä mikään näistä, näistä alueista? että miksi juuri tuo alue on sellainen, missä ihmiset elävät pitkään.
1: Va oliko kaikki sellaisia, että oli arvattavissakin? No ehkä tois Smolanti jonkun verran yllätti, että, että tota, näin lähellä, mm. lähellä on, on sellainen alue. Mutta ei, ja ehkä Kostariikka oli vieras kanssa, että nämä muut oli, oli kyllä tuttuja.
2: Mulla oli myös Kostariikka vähän ikään kuin ihan uutinen.
1: Joo, tuossa Smolannissahan
0: on mielenkiintoista se, että että siellä on poikkeuksellisen paljon näitä sata että huolimatta siitä, että alueen ihmisillä tulot ja koulutustaso ovat muuta ruotsia alhaisemmat, että siitä huolimatta siellä eletään pitkään. Eli on sitten ajateltu, että ehkäpä se on sitten se ruoka, mitä siellä syödään. Yhteistä näille, näille kaikille alueille on se, että, että ne ovat alueilla, joissa maaperä on karua ja ihmiset ovat joutuneet tekemään lujasti töitä. Henkensä pitimiksi ja he ovat oppineet säästäväisiksi ja, ja ruokakulttuurin kuuluu, että syödään vain se, mikä on tarpeen. Eli ei, ei yleensyödä, että alueita yhdistää myös sellainen eristäytyneisyys. Siellä perinteinen kulttuuri on säilynyt pisimpään. Ja minä nyt pidän tässä pienen monologin, mutta, mutta se, että mikä sitten on pitkän iän resepti, niin tuota, tässä kirjassa tämä toimittaja Henrik Ennard kertoo Keskustellensa asiasta japanilaisen Okinawalla asuvan tutkijan Makuto Susukin kanssa. ja Tämä oli siis tutkija, joka on sillä alueella tutkinut näitä satavuotiaita. Ja tämä Susukin kokosi päätelmänsä neljään eri tekijään. Eli yksi on tietysti ruoka. Syödään vähän, mutta hyvää. Enimmäkseen kasviruokaa, mutta myös vaihtelevasti lihaa. Ei juuri sokeria eikä valkoisia jauhoja. Sitten kaksi. Ö, liikutaan paljon hyötyliikuntaa. Näillä alueilla silmiinpistävä on se, että vanhuksetkin ovat silmiinpistävän ketteriä ja vetreitä. Että siellä hoidetaan puutarhaa ja tehdään paljon töitä ulkona. Sitten kolme, hyvät sosiaaliset verkostot. Ympärillä on sukua, ystäviä, yhteisö. Vaikea löytää yksinäisiä näiltä alueilta. Ja neljä, ihmisillä on jokin tavoite ja merkitys elämässä. Esimerkiksi täällä Kostarikan Nikoella käytetään tällaista plan de la vida-sanonta, eli kaikilla on joku elämän suunnitelma ja, ja on syy nousta sängystä ylös. Mitä mieltä te olette näistä tiivistelmistä? Ruokaliikunta, sosiaaliset verkostot, elämän tarkoitus?
1: Aika tuttuja, mm. jos ajattelee tällaista kerontologian niin tutkimusaluetta, että siitähän ne, siitähän ne tavallisesti löytyy ne hyvän elämän asiat näistä tekijöistä. Et ei, ei, ei sillä kovin uutta mm, mm. mielestäni.
2: Niin, tämä on tietysti keittokirja, tämä keskittyy siihen ruokaosuuteen. Mutta tätä, mua jää kyllä kovasti kiinnostamaan toi sitten toi niin inhimillinen puoli, siis se, ne sosiaaliset verkostot ja se ruokakulttuuri, että missä määrin ne on kuinka iso tekijä ne on. Mehän ei nyt tavallaan nyt osata eristää, että kuinka iso tekijä kukin näistä on. Että missä määrin esimerkiksi se, se perinteinen elämäntapa on sit niin, niin onnistunut, että se ikään kuin, se ikään kuin saa ihmiset, pitää ihmiset terveenä ja jotenkin tuntuu, että ne ää, jotenkin saa ne haluamaan jatkaa elämäänsä. Ää, koko se, niin kuin se yhdessä elo, eläminen ja tota, ää, maailmankatsomus. Mua kiinnostaisi kovasti, että monen tämä viitataan ihan vaan ohimennen siihen maailmankatsomukseen. Mutta tota, sitten kun on lukenut esimerkiksi psykologista tutkimusta, että missä määrin ää, esimerkiksi uskonnollinen maailmankatsomus tekee, just vähentää stressiä, niin kuin täällä sanotaan, ja niin voi niin tavallaan tuoda no, sisältöä elämään. Että miten nämä kaikki tekijät vaikuttaa siihen, niin se on kyllä, mutta se on niin iso kysymys, että siihen mm. ei nyt ihan Ihan vielä osatakaan vastata.
0: Tutkimusta varmaan tarvitaan lisää, mutta varmaan just tuommoinen, mitä, mitä itse havaitsin näissä alueissa, niin yhteistä oli sellainen huoleton elämänasenne. Mm-hmm. On se yhteisö on siinä ympärillä, mutta myös semmoinen, että ei huolehdita huomisesta, että on ihan tämmöisiä niin paikallisia sanointojakin, että huolehditaan siitä mm-hmm. sitten vasta huomenna. Jos mennään vähän tarkemmin näihin alueisiin, niin... Otetaan ensin tämä Ikaria. Öö, Kreikassa sijaitsee Egenameren myrskyisessä itäosassa ja, ja siellä on pitkään eletty mustamaasta eristäytyneenä, koska Vuorisella saaralla ei ole luonnonsatamia. Ja, ja siellä, tämä nyt on ehkä vähän liian idyllinen kuva, mutta näiden kirjantekijöiden mukaan, niin siellä kaiken ikäiset keräntyvät aina iltaisin rannalle auringon laskiessa syömään ja juomaan lasillisen viiniä ja tanssimaan. Ja siellä ei ole turistimassoja, koska se on niin hankalasti saavutettavaa. Ja siellä tota, saarelaiset sanovat, että tämä ei ole minäpaikka, vaan me paikka. tämäkin ehkä kuvastaa semmoista tietynlaista elämänasennetta. Hmm. Et jos sit syödäänkin ehkä joskus jotain epäterveellistä, niin ehkä tämä stressittömyys sitten paikkaa sitä hmm. vaikutusta. No joo, mutta Sikarjassa siis tämä välimeren ruokavalio on säilynyt oikeastaan kaikista puhtaimmillaan. Siellä syödään siis vihreitä lehtivihanneksia, palkokasveja, täysjyvää pähkinöitä, siemeniä. Liha on lammasta tai kanaa, vain harvoin nautaa. Syödään myös kalaa, munia, oliviöljyä ei säästellä. Ja tota, ainakin tosiaan pari kertaa viikossa kalaa. Miltä tämä ruokavalio kuulostaa teistä?
1: Ihan loistavalta, että, mm-hmm. että kyllähän tämä meidänkin ruokavalio, jos näitä suosituksia, niin pyrki, pyrkii nimenomaan tuohon, että ihmisethän ei syö Suomessakaan keskimäärin, niin ollenkaan ollenka tuolla tavalla, mitä sinä siinä luettelit. Että meillä on tietysti trypsiöljyjä. Vähän toisenlaisia proteiinilähteitä kuin siellä, mutta mut periaatteessa kuitenkin hyvin, hyvin samantyyppinen on, on tota tänä päivänä se suositusten mukainen ruokavalio täällä meilläkin. Mm. Mitä siunassa
0: tykkäät tästä Välimeren ruokavaliosta?
2: Joo, ähm, se, on, se on tavallaan hyvin brändätty. Ja nythän, nythän meillä on yritystä brändätä myös tämmöistä skandinaavista. Itämeren ruokavaliot esimerkiksi. Ja mikä siinä? Mikä siinä? Se jotenkin, nämä monesti on sitten tietysti semmoisia niin idealisoituja kuvia. Mua esimerkiksi tosi usein ihmetyttää näissä, kun kerrotaan, että aina silloin, kun kerrotaan, että miten pitäisi syödä Välimeren ruokavaliota, että siihen kuuluu, se rakentuu täysjyväviljalle ja omilla matkoillani. Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, mä en ole nähnyt yhtään annosta. Täysjyväviljaa missään, se on aina valkoista. <kuttiä>
1: Ehkä sielläkään ei syödä suositusta mukaan Niin, niin, et niin, niin, niin. Sehän se, on, se Sehän se on Välimeren maissa, että siellä on siirrytty siitä
2: niin, perinteisestä
1: aivan. Välimeren ruokavaliosta ihan toisenlaiseen. Että. Ja. Mm.
2: Niin, että tavallaan niin kuin se alkuperäinen, että, miten, että 1800-luvulla on varmasti vielä syöty <kuttiä> täysjyväviljaa. Niihin aikoihin sitten yleisty valkoinen vilja tuli. tuli, tuli kaikkien saataville. Ja saattaa olla, että monilla näillä seuduilla, nähen on ollut aika köyhiä seutuja, niin se on tullut huomattavasti myöhemminkin vielä sitten tämä valkoinen pasta. Hmm.
0: Ö, yksi tämmöinen ö, sanonta, mikä Ikariassa on, että annan vatsan levätä yön yli. Hmm. Ja se tarkoittaa siis sitä, että he syövät aamu-, kevyen aamupalan, usein ihan nestemäisen, että voi olla vuohenmaitojukurtia tai tällaista ja teetä. Sitten lounas on se jykevä, jykevä ja tukeva ja sitten päivällinen on kevyt. Ja sitten taas kun aamunasi, kevyesti, niin siinä tulee jo mm. puoli kautta lepoa sille vatsalle. Onko
1: tämä hyvä neuvo? Ky- kyllä varmaan, että riippuu tietysti siitä ruokahalusta ja muista tekijöistä, että, että, mutta on, on varmaan ihan hyvä kyllä, että, että vatsa myös lepää, että jatkuvan apostelun ei ainakaan on hyväksi, mutta että toisille sitten sopii välipalojen syönti. Mm. Ja näin jos ajattelee niin suomalaisiakin ja, ja länsimaisiin, mutta tota, kyllä varmaan ihan, ihan hyvä asia, mutta en usko, että se nyt on ehkä kauhen keskeinen asia sitten siinä kokonaisuudessa. Teekö sulla Joona Sitellä
0: on just päinvastoin, että sä syöt äh, kevyesti päivällä, mutta sitten illalla syöt kekevammin.
2: Joo, joo, mä en ole varma, onko se kaikkein paras, mutta mä vaan huomaan, että mun vireystila pysyy parhaimpana. Ja sitten tässä on niin se iso ero, elämäntavallinen ero, että näähän ottaa siestaa. Tosi monet mm. näistä pitkin päivää ja mä en yleensä pysty sitä tekemään. Että sitten mä yleensä kevyesti aamulla ja tätä keskellä päivää ja sitten isommin illalla. But, äh, Mä kyllä puuttuisin tuohon paastoamiseen, mitä näin tosi monet tuntuu tekevän. Ää, siis sekä semmoista niin sanottua pätkäpaastoa, että, että tosiaan että puolivuorokautta on melkein tyhjällä mahalla. Et sitten näistähän on monet sitten niin kuin esimerkiksi katolisen kirkon ää, vaikutusvalta-alueella, mihin kuuluu omat paastonsa. Ja, ja yleensä, mitä mä oon lukenut ää, tämmöisestä vanhusvalta vanhaan niin kuin pitkän elinien tutkimuksesta, niin se tosi usein hyppää silmille, että ne on ihmisiä, jotka kertovat, että ne syövät ehkä kaksi kertaa päivästä, että ne, ne jättää ruokia syömättä. Ja se, miten tiedetään, tiedetään niin paaston terveysvaikutuksista, ne näyttää aika lupaavilta. Että ne la- saattaa toimia sillä lailla, että ne laskee, laskee esimerkiksi insuliinihormonia. Ja, ja tota, sitten tietysti ne haittavaikutukset on se, että ne on, sosiaalisesti saattaa olla aika raskaita, ja, ja, mutta noin niinku tavallaan niinku maltillisesti tehtynä miettiä, että miten niinku köyhästi suuri osa näistä ihmisistä on elänyt pitkin, pitkin ikänsä, niin kyllä siinä varmaan on joku siinä, että, että, että aina ei, ei niinku mätetä mahaa Nyt
0: mm, On totuttu siihen niukkuuteen, niin siitä, niin. siitä on tullut tapa, että, että vähän niinku säästellään sen syömisessä. Mm. Onko tälle nyt jotakin pohjaa, että
1: Kyllä, kyllä varmaan, siis nimenomaan just tämmöisellä, että, että, että syödään runsaasti hiilihydraattipitoista ruokaa ja usein ja, ja se vaikuttaa meidän insuliinitasoihin ja sitten glukoositasoihin ja näin. Ja, ja sit lisäksi nostaa painoa, Et ehkä, ehkä niinku selvin selvinnäyttö on juuri siitä, että, että silloin se, kun paino nousee, syödään usein ja sitten alkaa niinku nämä insuliiniklukositasot niinku nouseen, että ne on, ne on haitallisia ja johtaa sitten taas metabolisia ja niin edelleen, joka sitten, sitten näin. Mutta tietysti sitten niin paaston, paaston merkitys, että, että se, se voi olla sitten kanssa, että mitä enemmän ikää tulee, että siellä pitäisi olla niitä hiilihydraattivarastoja sitten kuitenkin lihaksissa tai maksassa ja näin. Että, että sitten se alkaa ehkä kääntyä vähän niin toiseen suuntaan, että se voi olla haitallista. Mutta että, että terve nuori ihminen ja semmoinen lievä- niin Sanotaan pieni nälkä tila, niin ei se, ei se niin pahaa tee, ja, ja kyllä varmaan voi niin kuin olla myöskin hyväksi sitten, sitten mutta että...
0: Tämä on vähän huono uutinen, että pitäisi pitää itsensä vähän nälässä, että ei, ei ehkä tule monelta onnistumaan. Mehän eletään tämmöisessä kulttuurissa, että sitä Me. ruoka on koko ajan tarjolla, no, no. ja voi aina napostella, ja Jaa. niitä välipaloja tarjotaan. ja, mm. ja tota, Sitä myös myydään meille, sitä ajatusta, että syökää paljon. Ja...
2: Jaa. Joo, mm-hmm. se. Mä itse niin ajattelen antropologisesti niitä kuvauksia. Jos me mietitään niin metsästä ja kulttuureita, joita vielä 1900-luvulla on, on, on kuitenkin antropologit. Tutkinut, niin, niin se sykli menee sillä tavalla, että, että on, on niin laihat ajat ja sitten on ne rikkaat ajat. Ja sitten kun kaato onnistuu, niin sitten mässätään. Mm. Ja siis ne kuvaukset, että millaisia mässäjäisiä on pidetty sitten niin sadonkorjujuhlissa ja teurastusjuhlissa, niin ihan niin kaksi kiloa possua mm. per henkilö ja tämmöisiä ihan niin <laughs> järkyttäviä määriä. Mutta sitten se tasapainotetaan sillä, että, että ajoittain vaan se ei ole.
0: Niin, mutta että nykyään tavallaan on jatkuva kaato päällä. On
2: jatkuva kaato päällä, joo, ei niin olla ikään kuin muutettu niinku vähän kuin että koko ajan, koko ajan mässytetään jotakin.
0: Niin, on kuitenkin vain yksi vatsalaukku toistaiseksi ihmisellä. Ne. Yksi mielenkiintoinen tämä hikariaan liittyvä ö, asia on se, että siellä dementia esiintyy vain mm. aniharvoin. harvoin. Toki mm. tilanne on muuttumassa, koska sielläkin on murenemassa se perinteinen ö, ruokavalio, mutta että... Uskatko, me Suominen, sinä nimittäin erikoistunut nimenomaan muistisairaiden ravitsemusasioihin, niin Uskotko, uskatko, että Ikariassa nimenomaan tämä ruokavalio on syynä siihen, että siellä ei muistisairaita ole
1: näiden satavuotiaiden joukossa? No se on taas yhdistelmä sit noista tekijöistä, joita just luettelit, että ruokavalio on yksi osa siellä, mutta sitten se toinen on tämä aktiivinen elämäntapa, <köhö> ja, ja että siellä ei, ole, ei todennäköisesti ole paljon ylipainoa, sit, sitä ei tuossa ole mainittu. Ja, ja, ja tota, että et nämä tavallaan li, liikunta ja ruokavaliot kyllä on hyvin keskeiset asiat ihan valtimoterveyden edistämisen kannalta ja se sama mikä edistää sydänterveyttä, niin edistää myöskin aivojen valtimoiden terveyttä ja sitä kautta sitten tulee myöskin tämä, että nämä muistisairauksien riskit niin vähenee, vähenee niin tuon tyyppisellä elämäntavalla, että se ei ole pelkästään se ruokavalio ja mm. kyllähän se on meillä täällä ihan ne samat tekijät vaikuttaa sitten meillä siihen. Mm. Mutta tietysti tuossa tietysti saattaa, niin kun mä nyt otan tämän tän perimän myöskin tässä esille, että, että kun, nää, niin kun kerroit, että noi on eristyneitä paikkoja oikeastaan kaikki noi, että siellä on voinut myöskin sitten kehittyä tämmöinen populaatio, jossa on niin hyvin edulliset geenit. Että tämä on tämmöisen eristyneen alueen yksi. Vähän niin kuin voisi sanoa, sekoittava tekijä silloin, kun pohditaan näitä, näitä niin kuin ulko, ulkoisia tekijöitä, niin kuin liikuntaa ja ruokavaliota. Että, mm. että me ei voida oikeastaan niistä sanoa tällä hetkellä kauhean paljon näiden alueiden suhteen. Mutta onhan Suomikin ollut pitkään eristäytynyt ja silti meillä on
0: huomattavasti enemmän muistisairaita ja ja tuota niin diabetesta
1: ja tällaista. Mutta mä tarkoitan, että meillä on voinut sitten myöskin rikastua nämä epäedulliset geenit, siis mm. niin kuin onkin tapahtunut. Että sitähän voi tapahtua kumpaankin suuntaan. Että siellä on niin rikastunut tämä, nämä positiiviset geenit sitten, jotka vaikuttavat niin kuin myönteisesti tähän ikään ja valtimon terveyteen ja, ja muihin tekijöihin.
0: Tota, sairaudethan alkaa käsittääkseni useimmiten vatsasta. Että, että jos suolisto ei ole kunnossa, niin sitten ei vastustuskykykään Toimi. Eli, eli mm. eikö, meidän pitäisi löytää nyt sellainen ruokavalio, joka pitää suoliston kunnossa. Kyllä. Ja sä Joonas puhuit tästä, että sä huomasit niin kuin yksilötasolla ainakin, että sun, sun suolisto tykkää lihasta <laughs> enemmän kuin kasvisruoasta.
2: Äh, niin, siis tai tavallaan sanotaan näin, että, että mulle ei ole mitään vaikeuksia sulattaa eläintuotteita, mutta viiliat esimerkiksi on aika raskaita ja, ja palkokasvit on aika raskaita. Mulle. Ja monet, ja monet itse asiassa kasvikset, ikävä kyllä, siis esimerkiksi sipuli on mulle aika mä en sitä raakana syö ollenkaan, vaikka mä hirveästi pidän siitä ruoanvaihdossa.
1: Mutta mm. tässä tullaan kyllä mun mielestä sitten vähän niin kuin siihen herkän, herkän vatsan niin kuin oireyhtymään, eli että, että tavallaan se kyky niin kuin käsitellä nimenomaan hiilihydraatteja, että se, se, se ei ole pelkästään se laktoosi, joka meillä on ongelma, on monia muitakin hiilihydraatteja nimenomaan kasvispuolella ja kuituja, joita, on niin kuin, joita monien on, on vaikea vaan niin kuin käsitellä ja se on vähän toinen asia kuin sitten se suolistoterveys niin bakteeri- tai mikrobi, mikrobi puolella, joka sitten jolla on vaikutusta sitten tähän, tähän meidän niin kuin vastustuskykyyn. Kuuntelette siis Yle
0: Yhtä. Minun nimeni on Sari Valto ja me puhumme. Tänään ravinnon vaikutuksesta tai oikeastaan merkityksestä suhteessa pitkään ikään ja maailmalta löytyneistä sinisistä alueista. Aiheista ovat täällä puhumassa elintarviketieteiden tohtori Merja Suominen ja kirjailija Joonas Konstig. Mennään sitten Ikarjalta tuonne Itä-Kiinan merellä sijaitsevaan Okinavan saareen. Se on paratiisimainen trooppisen ilmaston saari auringon rakastama paikka ja kun tämä maailman parhaan keittokirjan tekijät ruotsalais kaksi kokkia toimittaja kävivät siellä niin kylän reilusta tuhannesta asukkaasta 156 oli yli 100 vuotiaita tää on paljon kuin esimerkiksi ruotsissa vain yksi viidestä tuhannesta ihmisestä elää yli 100 vuotiaaksi mitä sitten okinavalla syödään kalaa merilevää trooppisia hedelmiä lääkeyrttejä, vihanneksia, paljon metsän ja meren antimia, sieniä, yrttejä. Ja saarilla on se, että sen rantakaistaleella ei ole ollut helppo viljellä, joten kun ruoka oli vähissä, niin sitä on sitten kerätty villinä maasta ja taivallettu metsässä ja kahlattu meressä sitä etsimässä. Ja tutkijat ovat laskeneet, että okinavalaiset syövät 18 erilaista tuoretta yrttiä ja vihannesta päivittäin. Eli kaiken kaikkiaan Aika vähäkalorinen, enimmäkseen vegetaarinen ruokavalio. Miltä tämä kuulostaa? Tämä on tietysti meidän silmissä aika, aika
1: eksoottista, että syödään merilevää ja, ja lääkeyrttejä. Niin, että kyllä tietysti yrttien vaikutusta on, on tutkittu ja todettukin sitten interventiotutkimuksissa, että siellä on positiivisia vaikutuksia terveyteen ja aivoterveyteen. Ja näin edelleen, mutta sitten, sitten niiden niin pitkäaikaisvaikutuksista nyt ei sitten ole niin tarkkaa tutkimustietoa, mutta varmasti on ihan, ihan positiivista, että siellä on hyvin monenlaisia yhdisteitä, jotka saattaa vaikuttaa. Ja sitten tietysti kala. No Merilevä on nyt meille vähän outo tietysti näin, mutta, mutta siellä käytössä, mutta muuten, muutenhan toi noudattaa mun mielestä noin ohjeet tai toi kokonaisuus sitä, mitä me syödään tai mitä meille suositellaan, että olisi hyvä syödä kalaa ja kasviksia ja, ja kohtuullisesti sitten kulutus, kulutuksen mukaisesti energiaa.
0: Mm.
1: Eikö nämä yrtit ole sellaisia, että niissä tavalla, että jos
0: kasviksia haluaa lisätä ruokavalionsa, niin, niin on ekonomista ottaa yrttejä, koska niissä on tavallaan pienemmässä määrässä enemmän niitä ravintoaineita kuin esimerkiksi salaatissa? Ky-
1: kyllä, kyllä sikäli joo, ja sitten nimenomaan juurekset, jos ajattelee, että nehän on sitten taas usein vähän hiilihydraattipitosempia että, että yrteissä tiivistyy tavallaan sitten nämä Nämä tota, yhdisteet, joilla voi olla sitten näitä terveysvaikutuksia. Mm.
0: Näillä okinavalaisilla on myös muuten tämä paasto, että heillä on tämä sanonta, että syö itsesi 80 prosenttisesti kylläiseksi.
1: Mm.
0: Että sielläkin semmoinen säästeliäisyys on hyve. Mutta he syömme paljon pataattia, että mm. karppaajat voivat kauhistua, mutta siellä, siellä tota iso osa energiamäärästä tulee pataatista, joka on kuitenkin hiilihydraatti siis. Ja miso tofun kera, syödään paljon, ja, ja tämä tofu on mielenkiintoista, että okinavalainen tofu on kiinteä ja saattaa olla vastaus siihen, miksi iäkkäillä on niin paljon sukupuolihormoneja. Mm. Heillä on sileä iho, ja he jatkavat seksuaalisesti aktiivia elämää vielä pitkälle vanhusikään asti, että tuota, sellainen salaisuus siellä, ja heillä on myös hyvin vahvana tämä yhteisöllisyys, että kukaan ei siellä ole yksin. Ja tuota, tyypillistä on myös se, että vanhukset siellä ö, kastelevat puutarhapalstojaan kolmesti päivässä, 356 päivän vuodessa, nauttivat siitä kasvun seuraamisesta. Ja tietysti se, että siellä on trooppinen ilmasto, niin siellähän on jatkuvasti jotain juuri nyt kypsää syötävää. Mm. Mutta sähän Joonas, myös viljelle ruokaa, kasviksia?
2: Joo. No. Sä
0: et ole vielä vanhus, mutta se on verran. Metrin
2: tapa. verran, sen, sen kokonen... Tota... Viljelypalsta laatikko meillä on tuolla kerrostalossa, kun asutaan, niin ei niin kuin, hirveän isoon varaa, mutta tota, on ollut tosi hauska! Kyllä, siis niin kuin, ää, opetella e- e- sen verran viljelemään ja näyttää, näyttää lapsille, että kattokaa, että nyt, nyt, nyt ne on tommosia jo. Ja ne on ihan ihmeissä, että siis tähän on ilmasta.
0: Mm, mm. Mitä <laughs> no, siellä kasvaa sitten laatikossa?
2: No nyt meillä on äh, siellä muutamia juureksia ja tota, me oltiin tänä kesänä aika paljon poissa, niin että ne ehkä selviä, vaikka olisi koko ajan kastelemassakaan. sitten meillä on tota, talven yli talvehtineita mansikoita siellä, jotka, tota, joista sai... sai Käytännössä yhden mansikkamaitoaterian, mutta tota, olihan se tietysti hienoa mansikinnolle tyttärille.
0: Mm. Otetaan tähän väliin, vähän tota, hypätään nyt näin aiheessa, mutta kuuntelia kysymyksiä. Tässä tota Annan mummi kirjoittaa lähetysikkunassa, että, että suositukset Suomessa ovat ihan syvältä. Valtion olisi lopetettava. Onneksi jokainen vielä toistaiseksi saa valita, mitä kotonaan syö. Hmm. Mitä mieltä olette tästä, että, että tuota, suosituksia haukutaan
1: ja noudattaako niitä itse asiassa kukaan? Mm. Niin, Nämä on kaksi eri asiaa niin. todellakin, että on olemassa suositukset ja miksi suomalaiset lihoa ja miksi tulee näitä, näitä elintapasairauksia, että eihän niitä noudateta että monestikaan, että, että kyllähän meillä on niin liikasaantia just tällaisesta, niin nopeasti imöityvästä hiilihydraatista, sokerista, valkoisesta viljasta, joka sitten tota on, on lisää nimenomaan sitten sitä, sitä painoa ja niin edelleen. Mutta tietysti tarvitaan me hiilihydraatteja, että se, se ei suinkaan niin kerro tuosta vataatista tuolla. Okinavalla, niin, niin kyllähän se on meille, meille se helpoin energianlähde. eli että silloin kun me liikutaan paljon, niin silloin hiilihydraatti on hyvä lähde, ei siinä, ei siinä ole niin mitään vikaa, mutta mielellään tietysti hyvälaatuista hiilihydraattia, jolloin sitten sieltä tulee niitä ravintoaineita ja muita huo- hyödyllisiä yhdisteitä, mm. ja, ja on sekaruuan syöjä todellakin, ja on, on myöskin on, on oppinut käyttämään erilaisia hiilihydraattia lähteitä, mutta mutta hyvin usein niitä saadaan liikaa, nyt se on. Niin, tota,
0: ensimmäistä ravitsemussuositukset olivatko se
1: 87,
0: Joo, kun ne annettiin jo. ja, ja tota, kehotettiin kansaa välttämään rasvaa. Mutta siitä huolimatta ylipaino-ongelmat ovat vaan kasvaneet näihin päiviin asti. Joko, joko se suositus on väärä tai sitten ihmiset tosiaan syövät kaikkea siellä, muuta
1: sitten Joo, siellä ei, 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 ei ole kehotettu välttämään rasvaa. Mutta siis vaan, vähentämään sitä No se oli suhteessa siihen, mitä silloin käytettiin, niin, niin se kyllä pieneni se rasvan suositus. Mutta se on aina ollut kyllä ihan, ei, se ei ole oikeastaan kauhean paljon muuttunut se rasvan saantisyösitys. Että se on toinen asia, että mitä ihmiset on sitten syönyt. Mm. Nämä on niin kaksi eri asiaa. Ja silloin todellakin oli tyydytty ne rasvan osuuden suhteen oli, oli suositus vähentää sitä, koska se oli oli, oli niin kuin paljon suurempi, mitä niin kuin katsotaan, että on, on hyväksi. Että. No, mutta miksi ihmiset eivät sitten noudata näitä ohjeita? Miksi he eivät suostu noudattamaan niitä? So, mä, mä uskoisin, että me, <hysy> meillä on aika syvällä myöskin niin kuin meidän, meidän tässä, tämmöisessä kyvyssä niin kuin syödä runsaasti. Niin, että se on ihan mun mielestä tätä meidän, meidän niin kuin historiaa, että, että olemme pystyneet syömään paljon Nimenomaan rasvaa ja sokeria, rasvaa ja makeeta silloin, kun sitä on ollut tarjolla, koska on tullut niitä paastokausia väistämättä siellä aikaisemmin, mutta nythän niitä ei tule enää. Se on meillä edelleen tämä mieltymys tähän, että syödään paljon runsaasti silloin, kun sitä on tarjolla ja ja tavallaan se se ohjaa meitä kauhean syvästi.
0: Joonas mitä mieltä saat valtion ravitsemussuosituksista ja sitten siitä kysymyksestä, että eikö niitä nyt sitten noudateta, koska kansa vaan lihoa ja, ja sairastuu?
2: Niin, ja siis voihan se olla, että, on, että se on pelkkä sattuma, että lihominen ainakin Suomessa ja Yhdysvalloissa, jossa 77 tuli ne ensimmäiset ravitsemussuositukset, jotka oli hirveän vaikutusvaltaiset sitten koko länsimaissa, niin voihan se olla sattuma, että lihominen alkoi samaan aikaan. Hyvin, hyvinkin tarkkaan. Mun mielestä se ei välttämättä sattumaa. Mä ajattelen nyt niin, että siinä vaiheessa, kun ihmisille opetettiin ikään kuin, että rasva on paha. Ja, tai sanotaan näin, että ihmiset oppivat sen. Et tietysti et viesti, mitä yritettiin välittää, oli monitahoinen, mutta kun kaikki viestit yksinkertaistuu ja ainoastaan yksinkertainen viesti menee läpi, niin ihmiset oppivat sitten, että okei, tämä on paha. Ja jos se on paha, niin sitten sit muu on hyvää. Ja sitten ruvettiin syömään enemmän kaiken maailman välipala, patukoita ja sokeroituja, jugurtteja ja ylipäänsä niinku epäruokaa, siis tämmöistä niinku mässyä. Mm. Jaakko Kolmonen kutsui nimellä humpuukiksi, mikä on musta <laughs> kansanomainen ilmaisu tämmöiselle... Niin märähdintä ruualle. Ja mun mielestä niin tavallaan se, mitä, mikä minusta on kiinnostava, että tosi monet semmoiset maat ja, ja kansat, jotka on selvinnyt ikään kuin vähemmällä lihomisella tästä, tästä viime vuosikymmenistä, niin ne on semmoisia, joissa on hyvin vanha ruokakulttuuri, josta pidetään hyvin tiukkaan kiinni. Niin hyvin niin nurkkakuntainen, että tota, me syödään tämmöistä ruokaa, koska mun isoäiden, isoäiti teki tämän reseptin silloin joskus aikoinaan ja, ja me ei syödä naapurikylän, naapurikylästä tulevia ruokia, jossa niin Italiassa on esimerkiksi. Ja, tota, ja nyt mikä on tilanne, että Suomessa ei niin varsinaisesti ole ruokakulttuuria, että sitten me otetaan hirveästi kaikkialta kaikkea ja sehän ei ole mikään kulttuuri, se on vaan sit niin sekoitus. Ja tota ja sitten mikä sitten tämä niin ruokateollisuuden osuus on se, että sehän rakastaa sitä, että sehän haluaisi, että ihmiset koko ajan söisi ja joisi, niin kuin, jatkuvasti. Mm. Koska se lisää niitä niin kuin, tota, rahastusmahdollisuuksia, et, et, niin kuin, ikkuno, ikkunoita, ikkunoitaessa toimia, että et kun ruokaa ei olekaan enää, aamu, aamupala, lounas ja päivällinen, vaan että koko ajan voi syödä ja kävellessä voi syödä ja kävellessä voi juoda. Mun mielestä se hyvä esimerkki Suomessa, missä kahvi on kahvi on niin jotenkin tärkeä, että muistan joku oli englantilainen antropologi, joka teki antropologisen tutkielman suomalaista kahvijuonista, miten siihen liittyy se kursailu ja tarjoaminen ja kaikki tämä, siis että laitetaan perinteisesti niin hienot posliinit ja, ja tota, kaadetaan pieniä kuppeja ja siihen hienosti, että siitä ollaan tultu siihen, että on semmoinen niin megalatte-pahvimuki, jota hörpitään tuolla kävellessä ja juostessa liikennevaloissa, mm. niin tavallaan niin se vaatii nyt, kun ei ole sitä semmoista kulttuurin tuomaa tukiverkkoa, joka auttaisi ihmisiä ikään kuin olemaan koko ajan syömättä, niin nyt se, sit se on käännytty yksilöllisistä valinnoista, yksilöllisistä itsehillinnästä ja tällaisista, mikä on sit niinku aika niinku raaka peli. Että, että jotkut sitten pystyy ja sattuu löytämään ikään kuin, ja sitten se ei mene tasan
1: Eihän niinku tavallaan siis tämä tota kulttuurimuutos ja sitten tämä nimenomaan siis teollisuuden niinku ruokatarjonta, niin eihän ne liity mitenkään niinku suosituksiin. Joo, nehän, ei. Nehän on, niinku, ei nehän tehdä tehdä on todellakin sattumalta, sen, sattumalta tulleet samaan aikaan ja varmaan suositukset on nimenomaan liittynyt juuri tähän, että koska tämä muutos ja, ja tarjonta on ollut niin valtavaa nyt viime vuosina, niin ja, ja, ja toisekseen, että et ihan esimerkiksi tämmöinen juomakulttuuri, jos ajattelee, kuinka valtavasti sokeripitoisia juomia on, on käytetty erityisesti just Yhdysvalloissa, joissa se, se lihominen on ihan valtavaa. Mä oon käynyt St. Louisissa ja mä olin ihan oikeasti todella järkyttynyt siitä ihmisten. Niin kun, se, siellä on siis todella lihavia ihmisiä ja siellä on myöskin sitten tämä tota niin sokerin käyttö niin va- valtavalla, valtavalla niin tasolla. Nehän, nehän on kaksi ihan eri asiaa, että mun mielestä se mitä me suositellaan ja se mihin niin meidän tavallaan tämä ympäristö on muuttunut eri tavoin, niin, niin ei, ei niitä voi niin kuin laittaa tavallaan samaan koriin näitä asioita. Hmm. Mutta se, että tota,
0: tavallaan niin kuin se, että kun Jonas sanoi se, että se monitahoisesta viestinnästä se yksi on mennyt, niin sitä on toitettu niin paljon, että se on mennyt läpi, eli rasvan pahasta, niin, niin tota, kuka sitä sitten on viestinyt? No se, ja sitten se, että, se että, on, että se nyt mm, niin tavallaan, mm. kyllähän niin tämä sokerikin, mikä on nyt tämä, ehkä ollaan vasta havahtumassa siihen, että se onkin se mm. pahempi juttu, niin se on pikkuhiljaa nousemassa nyt sitten Kyllä. se viesti sieltä. Mutta, ja kyllähän ravitseminen suosituksissa niin sanotaan, että sokeria pitäisi syödä vain vähän, Vai mutta vähän. sitähän ei
1: kukaan vielä usko. Mutta tavallaan, niin tämä, että onko se syyllinen sitten viestinnä? Sie- Joo, jo, ja... Kyllä mä oon sitä mieltä myöskin, että tavallaan ravitsemussuosituksiin liittyvää viestintää on ollut liian vähän. Siis mun mielestä se on ihan selvä asia ja se on ollut liian niin kuin yksipuolista jotenkin, että se on keskittynyt tähän niin kuin väestön keskiarvoihin. Et mehän ollaan yksilöitä, että yhdelle yksilölle sopii paremmin joku tietty juttu ja toiselle taas sitten... Toisenlainen, että, että sitä on ollut liian vähäistä, pitäisi olla enemmän, pitäisi enemmän niin just kannustaa ihmisiä siihen omanlaiseen ruokavalion hyvään koostamiseen, koska se on mahdollista monin eri tavoin ja, ja, ja todellakin, että sokerin suhteenhan tämä suostus on ollut alle 10 energiaprosenttia ja, ja oikeastaan sitä on vielä nyt tiukennettu kyllä, kyllä viimeisten tutkimusten mukaan, että sehän on, on kyllä sellainen, että kun se on niin puhdasta energiaa, että, että se, sen saanti on liikaa, että helposti tulee
0: liikaa. <köhön> Mutta toi oli kiintoisaa, mitä Joonas sanoi tuosta, että, että alueilla, joissa, joissa ihmiset ovat tukeutuneet niihin perinteisiin vanhoihin resepteihin, niin siellä terveysongelmia on vähemmän ja jopa ylipainoa vähemmän, niin tuota, siihenhän on ihan tutkimusnäyttöäkin, että Amerikkalainen antropologi Stephen Lee oli todennut tutkimuksissaan, että esimerkiksi aasialaiset, jotka muuttavat Eurooppaan tai USAhan, niin heillä esiintyy enemmän syöpää kuin sitten heidän maamiehillään omassa kotimaassa. Ja hän selitti sitä sillä, että juuri se, että kun nämä pois muuttaneet aasialaiset yhtäkkiä vaihtoivat sitä ruokavaliotansa, vaihtoivat sen misokeittonsa pihviin tai, tai mitä he nyt sitten olivatkaan alun perin syöneet siellä oman ruokakulttuurinsa piirissä, niin se oli se virhe, koska heidän geeninsä eivät olleet sopeutuneet siihen uuteen ruokakulttuuriin. Ja tämä, tämä antropologi on sitä mieltä, että meidän ongelma on just se, että me miksataan näitä. Että yhtenä päivänä syödään kiinalaista ruokaa ja seuraavana päivänä tai-ruokaa ja sitten, sitten tota länsimaalaista ruokaa. että Olisi parempi pitäytyä siihen vanhaan perinteiseen ruokavalioon, siihen mihin niin oman alueen ihmisten geenit ovat sopeutuneet. Mutta sehän on tyylsää tietenkin, syödään joka päivä samaa ruokaa ja sitten tietysti suomalaisten kohdalla herää kysymys siitä, että mikä se on sitten se, se, se meidän perinne,
2: niin. ruoka. Se on mun mielestä tosiaan, kun Suomi, Suomen on niin köyhä historia, että, tota, että oikeastaan niinku sit 70-luvulla oikeastaan täällä alkoi olla sen verran vaurautta, että nyt taas voitu... Niinku rakentaa suomalaista ruokakulttuuria ja, ja syödään niin hyvin ja tutkia, että miten me nyt itse asiassa, niin mikä se olisi se meidän juttu. Ja sitten meillä tuli pohjois ja sitten niin tavallaan sen ruokakulttuurin sijasta se viesti, mikä ruokaa liitettiin, oli se, että ruoka on niin kuin, se on kemiaa, ja sitten siinä on pahoja ja hyviä juttuja, ja katsokaa sitä näin. Ja sitten tietysti vanhana maitotalousmaana, niin se, että niin demonisoitiin yksi hyvin keskeinen osa sitä ruokakulttuuria, niin, niin kyllä se jätti meitä aika, mun nähdäkseni, aika sekasotkuun. Ja sitten tietysti, kun ei ole sitä omaa kulttuuria, niin sitten sit sitä lainataan muilta. Että, että tota, se ei mun mielestä mikään iso ongelma. Mä esimerkiksi rakastan taimaalaista ruokaa ja tykkään tehdä, tehdä silloin on vaikka taimaalaisia ruokia tai, tai näin, mutta jotenkin se on aina se, että mikä tässä kirjassakin vielä, että sitten kun niin lainataan jotain, niin se on semmoinen niin antropologinen ongelma siinä, että otetaan vähän niin niin rusinat pullasta tai jotain, mutta ei tiedetä, että mitä muuta siihen liittyy. Esimerkiksi täällä oli sitten tämmöinen niin joku bataattiresepti, missä oli sitten friteerannut sitä bataattia auringon Ja mä tiedä, milloin auringon on tullut Okin avalle, mutta se ei varmaan kauhean pitkään mun käsityksen mukaan. Siellä on laardissa, niin paistettu perinteisesti asiat, niin että tavallaan, niin sit me et jos se ei ole hirveän tarkkana, että si- yrittää ikään kuin siirtää, vaan leikata irti jostain toisella puolesta maailmaa joku ruokakulttuuri joku tai ehkä joskus jopa ruoka-ainesosa, ja sit siirtää se tänne, ja katsoa, miten se pärjää niin omillaan, niin ei se aina ehkä pärjää.
1: Ja toi, toi tietysti myöskin, että tähän ei ole mikään uusi tieto, että, että kun siirrytään USAhan, niin silloin alkaa kaikki terveys, ongelmat niin kuin, tulemaan, että kyse se, se on jo pitkään niin kuin, tiedetty ja, ja kyllä se ennen kaikkea johtuu siitä, että silloin se ruokavalio on muuttunut, niin kuin, köyhtynyt ja ruvennut sisältään enemmän sokeria ja enemmän tyydyttynyttä rasvaa ja niin edelleen ja, ja enemmän energiaa. Siis kun, että on tullut lihominen, että yksinkertaisesti lihominen jo aiheuttaa niitä terveyshaittoja. Et se ei ole suinkaan pelkästään jostain tietystä ruokakulttuurista kiinni, vaan ihan suoraan liiallisesta syömisestä, mistä mm-hmm. nämä tulee nämä Mutta sä et siihen sitten. geneettiseen perusteluun, että... Et et se, ei, joku tietty ruokakulttuuri... Niin, että
0: saasialaiset ovat geneettisesti sopeutuneet tiettyihin ruoka-aineisiin, heidän pitäisi pitäytyä niissä... Koska he
1: voi, olla, siinä, voi, siinä kyllä, jot, kyllähän meillä on tätä sope, geneettistä sopeutumista tullut niin kuin tiettyihin niin kuin asioihin, mutta että siitä sitten toisi näyttöä ihan selvästi, että se, kuinka paljon se vaikuttaa, niin kyllä se on enemmän, enemmän se ylensyönti, joka siellä on, on niitä, koska se tapahtuu sukupolvessa sitten heti siinä. Ja, ja tota, Kyse kyllä kyllä se vaikuttaa enemmän, enemmän nimenomaan se puoli siinä. Mm. No ei, mennään takaisin vielä näihin sinisiin alueisiin,
0: vielä muutama sana näistä lopuista alueista. Sardinia, Oklistarian maakunta, se on vuoristoinen sisämaa-alue, niin no siellä on aika lailla tämä välimeren ruokavalion muunnelma. sieltä syödään kyllä enemmän lihaa ja juustoa ja härkäpaput ovat tärkeä osa. Ruokavaliota, paljon hedelmiä ja yrttejä. Ja nämä kirjan kirjoittajat tapaavat muun muassa 93-vuotiaan Skudu Miselinon miehen, joka on nuorin viidestä veljeksestä. Kaikki muut veljekset ovat jo satavuotiaita. Ja, ja tämä Michelinon sanoo, että niin en minä tiedä, miksi me elämme niin pitkään. Ehkä voi kiittää krappaa <lacht> Naureskelee että on eletty köyhyydessä, tehty paljon työtä syöty itse tuotettua lähiruokaa, mutta on myös nautittu elämästä. No sitten Niko, ja se oli mikä Suomeria ainakin, ja sanoitko on sinäkin, että yllätti tässä listalla, niin yksi omituisuus siellä on, että veden on todettu siellä olevan kovaa. Mm-hmm. Se sisältää paljon kalsiumia ja magnesiumia, ja tota, se saattaa olla yksi syy, miksi paikalliset ö, eivät juurikaan ole sairastaneet sydäntauteja, ja murtumat ovat siellä harvinaisia. Mm. Että voiko olla tällainenkin syy sitten.
2: Tuo on myös yksi esimerkki just tästä, että jos siirretään jotain juttuja, niin, niin tä, tämmöistä ei välttämättä tule edes huomanneeksi. Että, että niillä on, ne, kun, ne juo, kun ne juo vettä, niin ne juo samaa vettä kuin me. Niin, <laughs> että, niin. Tota. Niin.
0: Mut mennään sitten tähän Smolantiin. Se on meitä lähimpänä. Siellä tota, maaperä on kivistä ylänköä. Siellä on aina tehty myös lujasti töitä jokapäiväisen Leivän tota, Tämä perinteinen ruoka on tämmöinen, mikä myöhemmin on sitten lanseerattu pohjoismaiseksi ruokavalioksi, noudattaa sesonkeja, ruokaa lähialueilla tuotettua, kasviksia enemmän kuin lihaa, lihaa mieluummin riistaa tai heinää laiduntavien eläinten väärasvaista lihaa, kalaa juureksia, marjoja, palkokasveja, rapsiöljyä, ei siis oliviöljyä, pastan tilalla on kauraa ja ohraa ja täysyvä ruista. Öö, mitä Salmeri Suominen sano tästä? Välimeren ruokavalio vastaan pohjoinen versio siitä, kumpi on parempi?
1: Ei niitä voi mielestäni suoraan verrata. Että tässä ottaisin just tämän kulttuurin ja, ja tavallaan nämä tavat ja, ja se mitä luonto tuottaa. Että meillä, meillä sitten kauraa ja ohraa ja muuta tällaista ja sitten myöskin tätä rypsiä, rapsiöljyä, mm. jotka on sitten myöskin niin rasvahappokoostumukseltaan vähän parempi kuin, kuin oliviöljy. Ihan, ihan siis alueen mukaisesti. Tuota,
0: tässä tämän maailman parhaan keittokirjan tekijät olivat tavanneet Smolannissa 104-vuotiaan Ebban, joka sitten kehuskeli, että hän on syönyt paljon voita ja rasvasta sijalihaa koko elämänsä ja juonut kahvia. Ja yhtäkään vapaapäivä hän ei ole pitänyt ennen eläkettä. Paljon fyysistä työtä, on koettu nälkävuodet ja kaikki hänen sisaruksensa elivät. 96-vuotiaaksi, hän on siis vanhin 104-vuotiaaksi, hän asuu edelleen kotona itsekseen, pärjäilee siellä, että, että tämä nyt vähän sotii tätä pohjoismaista ruokavaliota
1: vastaan, että hän oli elänyt sijan sian, tuota, lihalla ja voilla. No hän on, hän, hän, hänellä on nimenomaan varmaan sitten just tämä perimä, joka vaikuttaa siihen, että, että tota, hänellä on, ei, ei ole ehkä kolesteroli ollut koholla, ei ole on, ei on nostanut yrittänyt rasva, ei ole nostanut kolesteroliarvoja. Ja ja muita tekijöitä, ehkä alhainen verenpaine ja ja tällaisia, että että uskoisin, että siinä on nimenomaan tuossa perheessä on on sellaiset tekijät, jotka vaikuttavat, että he he eivät ole keskiarvo tämä tämä henkilö eikä tämä perhe.
0: Kuinka paljon geneettisellä perimällä on tutkimusten mukaan vaikutusta elinikään?
1: On arvioitu, että se on 10-50 prosenttia. Varmaan on siellä, siellä main sitten ehkä siellä pienemmällä. Puolella. Eli jos on hyvät geenit, niin tuota, voi syödä sitten mitä tahansa oikeastaan? Ei välttämättä. Se vähän riippuu, että mi, mitä, mitä geenejä siellä on. Mut, ja mehän ei ihan tarkkaan vielä tiedetä niiden niin sitä vaikutusta ja sitten sen ympäristövaikutusta taas geenien ilmaantumiseen. Et sehän on semmoista vuorovaikutusta myöskin. Ja, ja tota, et ei, ei, ei oikeastaan voi, voi niin suorilta sanoa, mutta tietysti tämmöinen alhainen kolesterol ja alhainen verenpaine, ja, ja alas, ei et, et, tule diabetesriskiin ja muuta tällaista, niin kyllähän ne myönteisesti vaikuttaa kokonaisuutena. Mutta sattumahan sitten taas voi tulla peliin, voi tulla joku virus tai muuta, joka vaikuttaa. Että, että siellä on niin monia tekijöitä, mutta kyllä, kyllä tämä geeniperimä on yksi.
2: Mm. Mä jäin miettimään tätä Ebbaa ja, ja, ja sitä rypsyöljyä, joka on yhtä, yhtä nuore keksintä kuin minä. Eli ei, ei, ei kuulunut kulunut Ebban ruokavalioon kauhean pitkään, että onkohan me sitten niinku sadan vuoden päästä, luetaanko me nyt sitten jonkun, jonkun silloisen Ebban lausunto, että olen juonut runsaasti rypsiöljyä. <lipäätä> ja mm. en tiedä, ehkä se on mahdollista. Mm.
1: Niin, tätähän me emme vielä tiedä <lipäätä> niin pitkäaikaisvaikutukset. Nämä seurantatutkimuksethan on niitä mielenkiintoisempia. Hyvin usein tehdään poikkileikkaustutkimuksia, joissa nähdään yhteyksiä, mutta näyttö on aika pie- niin vähäistä silloin. Sitten tämmöisiä... Pitkiä seurantatutkimuksia, joissa sitten niin todetaan just, että esimerkiksi just tämä hyvä fyysinen kunto on yksi tekijä, joka vaikuttaa tosi paljon, liik- kohtuullinen liikkuminen. Mutta se oli jännä tuossa kirjassa, huomasin vaan, että toisaalta puhuttiin tästä, että on tehnyt todella kovasti työtä ja rankkaa työtä. Ja sit toisaalta oli sitten myöskin tätä, että oli rentoa elämän no. vähän niin, Mä ajattelin, että tässä nyt on vähän ristiriitaa jotenkin, että... että, 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 tuota, että niin kuin, ta, niin kirjoittajilta, mm-hmm. että molemmat tietysti vaikuttavat siis, että...
2: että... jotenkin se niin, että ne on, ne on elänyt täysillä, että on raskat työt ja raskat <laughs> huvit. <laughs> niin. siis. Ja
0: sitten ehkä he eivät ole stressanneet siitä työstä, niin. että jos se työ on liittynyt niin. siihen ruoan tuottamiseen tai johonkin tällaisen eläinteen kasvattamiseen.
2: Jotenkin musta tuntuu, että niin jonkinnäköinen iso, iso niin kuin yhteinen tekijä on jonkinnäköinen niin elämän, elämän halu ja niin kuin nauti, niin kuin halu elää. Ne, ne ei halua Mm-mm. kuolla. Ne on syy. Ne, ne viihtyy. <laughs> Liihtyy elämässä. Ja, lii-
1: ja liikkuu, no, että siinä oli tavallaan liikunta arkiliikunta oli koko ajan,
2: niin. on, on
1: niinku läsnä siinä, että, mm. joka on, on varmaan todella positiivinen asia. Niin. Tässä on yksi kiintosa seikka vielä, jos pehitään hetki
0: puhua, että tota, et joillakin alueilla näillä sinisillä alueilla syödään siis enemmän lihaa, joillakin enemmän kasviksia. Sardiniahan on lihapaikka, siellä on syöty ö, lihaa enemmän kuin näissä muissa tosin vähemmän kuin meillä nykyään. Mutta joka tapauksessa yksi tämmöinen yhdistävä seikka on, että miehet näyttävät elävän erityisen iäkkäiksi lihapaikoissa, mutta vanhimmat naiset löytyy taas siitä kasvispaikoista, kuten tästä Tokinavalta. Mistähän tämä johtuu? Onko tämäkin sitten vaan joku geneettinen juttu, että
1: miehille näyttäisi liha sopivan paremmin kuin naisille? Eh, ehkä ei voi <hlasen> tehdä johtopäätöksiä niin kuin näistä paikoista, mutta tota... Mutta tietysti tämä lihaan nämä niinku vaikutukset negatiiviset vaikutukset niin ne todennäköisesti tulee lihan jalosteista että se se niin sen, sen niinku kielteiset vaikutukset ei ole ehkä niin, niin voimakkaita verrattuna lihan jalosteisiin makkaroihin ja muihin
2: niin ehnää hodareita syö siihen et että jos, jos Pysytetään samaan niinku hodarit ja näiden lampaat ja miten muuten nää syö näitä villisikoja, niin, niin tota, kyllä siinä varmasti oikeastaan aika paljon mutkia. Mikskään näistä ei tainu siis, vegetaristi olla, että, mm. tota, että se vaihtelee, että kuinka paljon sit eläimi, eläintuotteet syödään, mutta...
0: Mm. Tota, aina meitäkin otetaan syömään puhtaita raaka-aineita. Se on tietysti aina sitten vähän kysymystä, mitä sillä tarkoitetaan, että onko se lähikaupasta ostettu jauheliapaketti puhdasta puhdas raaka Mutta Tähän liittyen lähetysikkunassa on kommentti, että jos tulot ovat pienet, niin on tarkoin katsottava, mitä ostaa. Mm-hmm. Rasvaiset ruohonosat ovat edullisia, samoin silakat, voi ja kausivihannekset ja juurekset muusina on halpaa ja hyvää. Kympilä päivä selviää hyvin, kun laittaa kaalia ja rasvaista jauhelihaa pannulle ja suolaa. Olisiko tässä hyvä? Lounas. Kuulostaa resepti. hyvältä. Lammaskaali.
2: <laughs> niin. Se voi tehdä ihan naudastakin.
0: Oikein paljon kiitoksia Jonas Konstik ja Merja Suominen tästä keskustelusta ja kiitos myös kuuntelijoille seurasta ja mukana olosta lähetysikkunassa. Tapa jälleen ensi tiistaina.